0: Blue Water Cruising, Blue Water Cruising, Nicolas Venance, Blue Water Cruising, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Blue Water Cruising, notre nouvelle émission dédiée au grand voyage. Une émission dédiée aux plaisanciers qui un jour décident de partir à l'aventure à bord de leur bateau. Et aujourd'hui, je vous propose de tout savoir sur l'histoire de ce Lagoon 52 qui était l'une des grandes vedettes du salon des occasions du multicoque de Canet en Roussillon euh, sur cet automne 2021 ce bateau il a une histoire extraordinaire il a parcouru 25 000 milles nautiques avec euh, la famille qu'il a acquis en 2016 je vous propose de rencontrer tout de suite Jean-Pierre Fréry de chez Catams, broker spécialisé dans les multicoques une, une filiale de chez Cap-Océan pour nous parler de ce bateau, un bateau qu'il qu connaît bien Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Pierre, derrière vous, un bateau, euh, un bateau auquel vous êtes très attaché, parce que c'est un bateau que vous avez vendu à une famille en 2016 et, et, et ce bateau, ben ce bateau vous l'avez revendu cinq ans plus tard à, à un nouveau propriétaire.
1: Effectivement, hein, c'est une, une belle histoire, hein, c'est une boucle qui, se, qui va se boucler. Donc oui, j'ai vendu ce bateau en, en 2016 à, un, à une famille et puis qui a fait son tour, qui est parti trois ans naviguer jusqu'à Tahiti avec un joli parcours qu'on pourra décrire un peu plus tard. Et voilà, donc là, il est remis en vente et revendu au premier jour
0: du salon. Vous, vous n'êtes euh, pas insensible à la marque Lagoon hein, parce que vous avez longtemps été concessionnaire de, de la marque française
1: oui, on va dire que j'ai eu trois vies professionnelles. Donc, la première en tant que skipper en charter. Ensuite, j'ai été concessionnaire de la marque Lagoud. Et maintenant, donc, brokerage avec Cap -Océan et Catams depuis deux ans.
0: Alors, ce bateau, euh, son histoire avec sa famille, elle débute en, en 2016. Pouvez-vous nous, nous, nous raconter comment s'est passée votre première rencontre avec cette famille
1: Oh, de manière assez traditionnelle dans le parcours des gens qui veulent acheter un catamaran pour partir, voyager, des années sabbatiques. Ou euh, voilà. Donc en fait, sur, les, sur un salon nautique. Et puis après, il y a eu un deuxième rendez-vous sur un autre salon nautique. Et on a construit le projet au niveau des, voilà, de l'espace, du volume, des options choisies. Et ensuite, évidemment, l'accompagnement, la mise en main traditionnelle pour nous, de, pour les clients.
0: C'était quoi leur programme,
1: leur rêve Le
0: rêve qui leur tenait à cœur depuis des années et qu'un jour, bah, ils ont décidé de matérialiser
1: Effectivement ils voulaient aller vraiment jusque dans le Pacifique en Australie, en Nouvelle-Zélande et puis donc en fait ils sont arrivés là-bas dans le Pacifique au bout de trois ans Malheureusement c'est vrai qu'ils sont arrivés en novembre 2019 donc évidemment l'arrêt a été un peu brutal avec le Covid Donc le bateau est arrivé à Tahiti en Polynésie et ensuite ils sont voilà, ils sont rentrés en France puisque avec le Covid ils ne pouvaient plus naviguer
0: alors, j'imagine que cette famille qui a vécu à bord trois ans, bah, ils ont fait l'école. Les enfants avaient quel âge
1: Les enfants étaient préadolescents et adolescents, entre 11 ans et 16 ans. Et oui, ils ont fait pendant trois ans les, les cours du CNED. Et bah, visiblement, ça s'est très bien passé, puisqu'à leur retour, ils se sont parfaitement intégrés à, les, aux, aux suite, à la suite des études.
0: Entre-temps, ils avaient gagné, j'imagine, beaucoup de maturité, d'expérience et de, et de connaissance du monde et des gens.
1: Oui, forcément. Hein, c'est toujours une école de vie incroyable. Hein, les rencontres, les, les petits, tous les petits incidents de la vie sur un bateau. Enfin, la vie sur un bateau, c'est toujours un peu quelques petits rebondissements dans, dans, dans l'année. Mais oui, oui c'est ce vraiment, euh, vraiment, un très, très beau souvenir quand ils en reparlent. D'ailleurs, cet été, une petite anecdote. Ils sont repartis euh, 15 jours sur un bateau en Corse et au bout de 10 jours, ils sont rentrés. Parce que voilà, il, il, le, le Pacifique leur en manquait, enfin les, les lagons bleus leur manquaient. Et voilà. Donc visiblement, ça les a bien marqués. Oui.
0: Ça les a bien marqués. Alors quand ils achètent leur bateau, ils ont une expérience de navigation ou pas Parce que moi, des personnes que je rencontre, il y en a beaucoup qui n'ont aucune expérience.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent, des, en tant qu'acheteurs de, de catamaran, des primo-excellents, vraiment. Des gens qui en ont rêvé des années et puis qui, au fil du temps, peuvent le réaliser, donc achètent. Mais là, c'était un petit peu particulier puisque le, le, le père était armateur professionnel de vedette à passagers. Donc oui, il avait quand même une expérience et ses brevets de capitaine.
0: On va monter à bord hein, de, de Manjaro, voilà, ce, ce lagoon au 25 000, 000 nautiques. Alors, euh, comment s'est opéré le choix de ce modèle plutôt qu'un autre, Jean-Pierre
1: Alors, ils cherchaient vraiment à avoir du volume, euh, puisqu'ils avaient l'habitude de, de vivre dans une grande maison, dans le sud de la France. Donc, ils voulaient vraiment un volume que chacun adolescent près d'eau et sa cabine donc le choix de, de quatre cabines vraiment bien séparées assez grandes, avec chacune un, un petit bureau et puis ils, étaient vraiment, euh, ils aimaient beaucoup le fly pour la vie en mer euh, la vie sur l'eau et au mouillage donc voilà c'était vraiment le ce bateau réunissait toutes ces conditions quoi pour eux
0: alors je vois tout de suite euh, une annexe alors c'est euh, bon la Rosen avec du Highfield Bay Lagoon euh, Coque aluminium ça j'imagine que ça a été tout au long du voyage euh, la voiture qui leur a permis de découvrir les lagons et puis les îles. Oui, complètement. Une telle annexe, c'est vraiment un, un
1: second bateau. Hein. Euh, vraiment très autonome, puissant, qui peut emmener du monde, charger des bagages. Enfin voilà, ça permet d'aller explorer. Ils étaient aussi fans de, de plongée. Donc voilà, c'est vraiment le bateau euh, idéal pour euh, explorer tous les lagons.
0: Alors, euh, en plus, il y a une plateforme hydraulique à l'arrière du bateau. J'imagine que ça, évidemment, pour euh, une fois qu'on est arrivé dans un lagon... Là, euh, les, nos auditeurs, ils rêvent, ils sont derrière l'écran, ils rêvent. Arrivé dans le lagon, on a sa plage qui descend. On peut s'équiper tranquillement pour aller plonger et explorer, explorer les abysses.
1: Oui, complètement. C'est un outil fabuleux. Hein. Et là, on voit bien qu'au bout de cinq ans, bah, il est toujours euh, parfaitement opérationnel. Donc voilà, ça permet la, la plongée, Ça permet de, 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 de faire une plage de bain, se, presque faire aussi, pourquoi pas une sieste euh, tranquillement. Enfin voilà, C'est un très, très bel outil. Ouais.
0: On admira les deux descentes latérales qui permettent d'accéder euh, à l'eau, mais également ces balcons renforcés et puis cette assise repliable, ce banc arrière. Ça, c'est vraiment bien vu. Hein.
1: Oui, c'est vraiment un, quelque chose de, de très sympa puisque c'est une assise de plus qui est très, très facile à mettre en place et ouais, vraiment sympa.
0: Là, on voit le bateau qui a vécu avec des petits accessoires intégrés, euh, intégrés euh, lors de sa, sa préparation. Moi, il y a une chose aussi qui m'impressionne qui sur ce bateau, c'est le vaste cockpit arrière avec vue sur mer et puis parfaitement protégé. Ça, c'est important. Hein vous, vous avez beaucoup navigué dans ces eaux-là. C'est important de se protéger.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un Tour du Monde, ou dans des, dans des grandes navigations, on est quand même 80%, 85% du temps à l'arrêt. Donc souvent, sur ce type de bateau, on se retrouve au mouillage. Donc là, le cockpit bien abrité, euh, on est vraiment à l'abri du vent, à l'abri de, de la pluie. En plus, sur ce cockpit, là, le, 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 le plafond est assez bas et vraiment, on a une protection euh, vraiment très sympa du soleil, de la pluie, du vent.
0: Un cockpit qui peut se, se refermer d'ailleurs hein, avec des, des toiles.
1: Oui, tout à fait. Il y a tout euh, un ensemble de toiles périphériques qui vous permet d'avoir une sorte de, de vraiment de, de véranda sur l'eau. Euh, très sympa.
0: Alors, euh, trois mmh. enfants, trois, trois adolescents. Euh, donc trois cabines pour eux et puis une grande cabine propriétaire sur ce bateau. Donc là, il y a une des cabines, là c'était l'aîné. Hein,
1: Je suppose. Oui, oui. Non, vraiment, c'était une cabine très indépendante pour lui, avec un accès direct dans le cockpit et pour aller se faire la baignade le matin.
0: Cuisine extérieure. Voilà, grand coin repas et salon extérieur. Et puis, et puis, euh, et puis un, un, un carré qui est baigné de lumière. Alors, ce qui est étonnant dans ce bateau, c'est la, la, la taille de la cuisine c'était quoi leur, leurs attentes quand ils ont choisi le bateau par rapport à la cuisine
1: bah, C'est vrai qu'ils étaient habitués quand même à, à de grands espaces, une, une jolie maison. Donc euh, voilà, ils voudraient retrouver un confort digne de ça pratiquement pour vivre à bord durant trois ans. Donc vraiment, on a le confort de la, de la cuisine, vraiment de la maison. On a, le, on a même le lave-vaisselle qui est un lave-vaisselle de maison, vraiment mille. On a un grand frigo américain, on a une machine à laver de, de 5 kilos. Euh, des, des grands frigos, enfin voilà. On a vraiment le, le même confort qu'à la maison.
0: Quand on a vécu comme ça longtemps en famille, euh, quels sont les besoins que l'on a par rapport à ce qu'on pourrait imaginer On va dire la réalité du besoin par rapport à ce qu'on peut, on peut rêver ou attendre a priori.
1: Bah, C'est surtout une capacité d'avoir euh, un, un bon volume pour habiter, des dérangements, beaucoup de rangements, parce que quand on habite à bord, bah, évidemment on embarque beaucoup de de vêtements, d'outils, euh, voilà, il faut vraiment pouvoir euh, stocker tout ça. C'est aussi la, la taille du bateau, ce qui va déterminer ça, cette charge, c'est la taille du bateau, effectivement. Sur un 38 pieds, on emportera très peu de choses, au moins. Évidemment, sur un 52, on peut vraiment emmener euh, pratiquement euh, tout ce qu'on veut pour, pour naviguer et vivre en dehors.
0: Avec l'indispensable table à carte, qui est d'ailleurs dans le sens de la navigation. Là.
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment... Le, le poste de veille qui est idéal, quoi. On peut vraiment veiller tranquillement à l'abri. On a, on pouvait avoir aussi le, donc sur un PC, un écran de PC, le, la reprise du radar et de la cartographie.
0: Quand on, quand on, on regarde l'itinéraire que, que cette famille a, a, a réalisé à bord de ces Lagunes 52, quels sont pour vous, avec votre expérience, les moments les plus, euh, les plus touchy.
1: Oh, bah. Alors, je vais un peu parler pour eux, mais je pense qu'ils m'ont un peu raconté ça. Donc, je pense que vraiment, les, les Bahamas, les ont beaucoup marqués, les exhumains. Euh, la remontée jusqu'au nord-est des États-Unis, jusqu'au Maine, euh, vraiment, ça les a marqués. Évidemment, le passage de Panama, parce que c'est vraiment le, le passage à niveau où on se dit, euh, c'est un petit peu un point de non-retour, entre guillemets. Donc, on se dit vraiment, là, on franchit une étape incroyable.
0: C'est dingue, parce que le passage à Panama, c'est quand même, euh, on est sur un gros catamaran mais ce gros catamaran, il est minuscule par rapport au panaxe euh, <rire> qui transite en même temps.
1: Ah oui, oui forcément. Oui, oui. Là, on se sent euh, vraiment une annexe du, du cargo. Presque, hein. Donc, on, oui, bien sûr. Est... Mais euh, c'est vraiment une étape pour eux très importante. Ouais.
0: Alors au niveau euh, de la partie nuit, ce que je vous propose, c'est de découvrir la suite parentale qui est dans la, la coque-tribord à l'arrière. Évidemment, quand on, on habite trois ans à bord de son bateau, il faut du confort et là, bah, on découvre cet espace déstructuré avec la, la salle de bain arrière. Voilà, cette vue directe sur mer, ce bureau. En fait, euh, les toilettes séparées. En fait, quand on, on regarde l'aménagement du bateau, on se rend compte que euh, chacun a un endroit pour s'isoler quelque part. Oui, complètement.
1: Vraiment pour, soi, pour eux, c'était très important d'avoir cet espace. Quoi. Chacun avait son espace, son petit bureau, son roman son coin personnel. Donc, c'était vraiment très important pour eux. Quoi. Bien sûr, pour la vie à bord, aussi au long cours, c'était vraiment un point très important.
0: On va jeter un coup d'œil sur une des cabines avant. Et puis ensuite, on va gagner le Flybridge. Parce que je pense que le Flybridge en navigation, c'était euh, l'endroit où toute la famille se réunissait euh, pour, euh, pour partager un, un, un moment de navigation et de convivialité. Parce que le fly de ce euh, Lagoon 52, d'abord, il est très facilement accessible, comme vous pouvez le voir. C'est un, un, un beau poste qui domine, qui domine la mer.
1: Ah oui, complètement. Puis c'est vraiment... Là, cette version du Lagoon 52 avait été un peu modifiée hein, dans, par rapport au premier de la série. Donc, on avait vraiment une... Des tables très, très sympas qui pouvaient s'allonger, qui pouvaient se rabaisser pour faire un, un très beau canapé, une zone de lounge très sympa. Et puis voilà, un poste de bar très simple avec euh, trois winches électriques seulement, mais vous faites à peu près toutes les manœuvres. Même les écoutes de, de Geneker ou de Spi reviennent, reviennent ici. Donc c'était vraiment un,
0: un cockpit très sympa. Quand on parle de grands voyages, de voyages au long cours, de Blue Water Cruising, on imagine que les plaisanciers vont... Euh, Adapter euh, leur bateau un peu selon euh, des, euh, des spécifications particulières. Qu'est-ce qu'il a eu de spécial ce bateau pour pour anticiper ce voyage de 25 000 milles nautiques
1: bon, Écoutez, ce qui est assez remarquable, hein, puisque avec ce grand voyage qu'il qu a fait, qu'il est, est revenu, le bateau est, est de série. Hein. Bon, évidemment, il y a des options de confort, euh, mais franchement, le bateau tel que vous voyez là, c'est simplement équipé des options du chantier. Donc, euh, on peut dire qu'il qu était quand même bien pensé pour, euh, pour ce voyage. Quoi. Vraiment, il a, il a été éprouvé, il revient. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va repartir.
0: Alors ça, vous allez nous en parler. Alors, option du chantier, bah, j'imagine qu'il y a, a tous ces panneaux solaires qui sont sur l'avant du roof. Donc ça, c'est une des options. Quelles, quelles, autres, quelles autres options
1: ouais, Alors, il y avait, donc, on a vu hein, le tenderlift, euh, le code zéro, parce que le mât était en reculé, il fallait quand même une voile de... De, de petits temps, euh, de, voilà, de portant. Euh, il a un grand dessinalisateur évidemment, ça c'est très important hein, quand on vit à bord et qu'on ne veut pas aller au port euh, tous les jours. Euh, il a le groupe électrogène, vraiment de manière autonome. Il est même équipé de la clim et du chauffage hein, pour euh, le nord-est des États-Unis. Enfin voilà, toutes ces, toutes ces options de, de confort et de, surtout d'autonomie aussi, hein, avec le groupe électrogène, les panneaux solaires. Là, vous voyez, par exemple, euh, sur le salon, je ne suis pas branché à quai. Euh, on utilise simplement la charge des panneaux solaires, on est toujours à 13 volts. C'est vraiment... Euh, on est en, parfaitement autonome. Quoi.
0: Alors, ce bateau, il est acheté en France, il fait ses 25 000 mille nautiques à travers l'Atlantique, l'Atlantique Nord-Ouest, puis ensuite le canal de Panama, ensuite euh, Pacifique, direction Tahiti. Euh, là, il est mis en vente. Euh, il revient en cargo en France, parce que la, la période, à ce moment-là, n'est pas propice pour le vendre. Et alors la patatras, L'histoire, l'histoire se redéroule une seconde fois.
1: Oui, alors ça c'est assez incroyable parce que bon, c'est quand même... Euh, donc c'est quelqu'un que on ne connaissait pas, qui est arrivé au salon, décidé d'acheter un bateau. Alors,
0: au salon de euh, la Grande Motte
1: Non, au salon du Canet-en-Roussillon, pardon. Ici même, euh, au Canet-en-Roussillon où nous sommes. Et il est arrivé sur le salon et voilà, il avait vraiment décidé d'acheter ce bateau. On a passé une bonne partie de la journée à bien discuter du, de tout ça. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que cet acheteur habite 6 mois de l'année, 8 mois de l'année en Nouvelle-Calédonie et donc va repartir là-bas par la mer. Alors lui, c'est étonnant parce qu'il avait un troller de 50 pieds en Nouvelle-Calédonie, il l'a vendu, et donc il va partir en Nouvelle-Calédonie pour un voyage de 5-6 mois avec un skipper et un, et un équipier.
0: C'est dingue ça, le même bateau, quasiment le même parcours.
1: Oui, et ce qui est très, bah c'est la vie des bateaux, ce qui est toujours un peu magique, c'est-à-dire que ce bateau devait, entre guillemets, euh, finir son voyage en Nouvelle-Calédonie. Donc il, y a, il a un destin, quoi. c'est incroyable
0: on va le suivre on va le suivre ce bateau avec son nouveau propriétaire dans, dans, dans notre émission Blue Water Cruising on va le suivre
1: ah bah oui, oui complètement parce que ça sera encore une belle aventure sur un temps assez court en hein, 6 mois il est assez voilà et oui oui ça sera vraiment très intéressant à suivre et nous on va le on va l'accompagner au départ hein, on va le, le former on va, voilà on va naviguer un peu avec lui pour euh, déjà apprendre les bases ça
0: c'est votre expérience et votre retour de chez Lagoon euh, quand vous étiez concessionnaire
1: oui, moi, c'est la manière dont j'ai toujours vendu mon bateau. C'est-à-dire que c'est toujours des histoires euh, qu'on accompagne. C'est vraiment une histoire... Euh, des fois, on, re on revoit les gens euh, deux ans, trois ans après, ou ils nous envoient des mails, des photos sur Facebook. C'est ça qui est, c est, c est quand même très sympa. Quoi.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous euh, quitter avec un, un gros plan sur le poste de barre de ce Lagoon 52, qui a fait ses 25 000 mille nautiques vers le Pacifique et qui va bientôt reprendre la mer pour y retourner à très bientôt sur Blue Water Cruising.